0: un podcast studio dilettante.
1: Les chroniques de l'inframonde
2: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
1: Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
2: Donc euh, science-fiction, fantasy et fantastique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de l'Inframonde. Je suis Corentin, accompagné de ma camarade Fanny. Salut Fanny Bonjour On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à la vente du livre. Avant de commencer celui-ci, un petit warning. Ce qu'on va vous dire ici, c'est le fruit de nos courtes expériences professionnelles, notamment en stage dans le domaine de la vente, et puis de nos recherches sur le domaine, mais c'est que de la prospective concernant l'Inframonde, puisqu'on n'existe pas encore, donc on n'a évidemment pas encore vendu des livres de chez nous.
1: Et comme on n'est pas une librairie, on ne va pas euh, aller rentrer dans les détails en fait, côté euh, ce qui se passe de la librairie. Quand on parle de vente de livres, on va plutôt vous parler des intermédiaires qu'il va y avoir entre la maison d'édition et les lecteurs et lectrices qui reçoivent le livre à la fin. Donc il euh, y a plusieurs étapes, si je puis dire, euh, et plusieurs moyens de vente que euh, l'éditeur peut avoir. Hein. Donc, le, le tout premier, ça va être la vente directe, hein, tout simplement. C'est de l'éditeur jusqu'au lecteur-lectrice. Donc, euh, ça peut se faire via le site web. Donc, euh, c'est un site de e-commerce. Ça permet de toucher un public qui est assez large. Par contre, c'est un système qui, euh, qui, qui, qui nécessite une, une certaine logistique. Donc, du point de vue informatique, déjà, parce qu'il faut maintenir un site de e-commerce qui est, euh, qui est la chose la plus facile à coder en fait hein. c'est pas pareil que faire euh, rapido hein, un petit site euh, un petit site vitrine euh, joli comme tout euh, voilà ça, ça nécessite quand même plus de logistique informatique et il y a une logistique matérielle qui elle aussi peut être très lourde puisqu'il s'agit de faire les cartons gérer les les frais postaux envoyer dans les temps les, les, les livres en question euh, on peut se retrouver à les faire à, à faire ces étapes là plusieurs fois par jour si on reçoit plusieurs commandes donc ça va prendre du temps au sein d'une structure et le temps c'est ce dont on manque le plus et euh, l'idée c'est pas que ce soit les stagiaires qui fassent le boulot donc il faut y réfléchir euh, quand même euh, à cette histoire de vente directe et surtout à sa proportion par rapport à, au volume de vente en, en général.
2: La seconde option pour vendre ce livres directement et c'est une option qui a euh, une grosse place notamment dans l'imaginaire c'est via un stand euh, qu'on peut installer notamment en festival ou lors d'un événement, par exemple une rencontre qu'on organiserait avec un auteur euh, dans une université ou autre. Il y a des maisons d'édition indépendantes dont le modèle économique repose en grande partie sur cette capacité de vente directe en construisant une communauté autour de leur présence qui s'étend du coup après ça en ligne. Des lecteurs habitués suivent le stand pour acheter euh, le nouveau livre qui vient de sortir, etc. ou achètent en ligne s'ils ne peuvent pas venir à l'événement. À Rennes, on a Noir d'Absinthe qui fonctionne sur ce modèle et c'est aussi la stratégie de Camille qui porte Oniroi et qu'on a interviewé cet été. A noter que même sans construire son modèle économique comme ça, la vente directe reste souvent dans l'édition indépendante une source de revenus précieuse. On n'atteint pas le nombre de ventes qui peut être fait en librairie, on vend moins de livres en direct, mais comme la marge de revient est plus importante, et bah dans une économie comme celle d'une maison d'édition indépendante, c'est extrêmement précieux.
1: Et donc là, si on parle de marge, c'est parce qu'il va y avoir d'autres intermédiaires, en fait, d'autres personnes extérieures à l'éditeur et au libraire qui vont intervenir dans ce qu'on appelle la chaîne du livre et qui vont prendre donc un pourcentage du prix de vente du livre. Donc, avant les libraires, entre éditeurs et lecteurs on va trouver euh, deux étapes, deux structures plutôt, euh, qui s'appellent la diffusion et la distribution. C'est des choses qui sont euh, souvent invisibles et inconnues des personnes extérieures au métier du livre. Donc on va faire un petit point, on va dire définition. La diffusion, c'est un travail de commercial. On peut résumer ça, c'est l'acte de faire la promotion d'un catalogue d'éditeurs auprès d'un libraire. L'éditeur peut le faire lui-même, il peut avoir une personne extérieure. Il s'agit de donner envie de défendre tel livre auprès des lecteurs et des lectrices et leur donner envie d'acheter ces livres. Euh, c'est une étape qu'on appelle le placement en librairie.
2: La distribution, du coup, c'est à côté de ça, c'est le travail logistique. C'est faire aller et venir les livres de l'entrepôt dans lequel ils sont stockés jusqu'au point de vente en fonction des placements et des retours. Ça passe aussi par le fait de gérer la facturation, comptabiliser le nombre de ventes... Et...
1: Pour effectuer ce travail de diffusion-distribution, l'éditeur a plusieurs options qui va s'offrir à lui. On va dire qu'il y a un peu un nuancier en fait qui va de la totale autodiffusion-autodistribution jusqu'à euh, l'emploi d'un prestateur extérieur qui va s'occuper de tout, toutes les étapes de, de la chaîne. Donc Côté autodiffusion-autodistribution, ça veut dire gérer soi-même la totalité du travail de communication, de l'ouvrage, de, de sa vente de A à Z. Donc ça veut dire aller voir soi-même les libraires pour défendre son catalogue, le présenter, se faire connaître, ensuite gérer les moyens de livraison pour que les livres arrivent en librairie, ou alors euh, bon soit on passe par la poste, soit on passe aussi par un. Ben, on dépose les livres quand on passe, tout simplement. Il faut se mettre d'accord avec les libraires sur, euh, sur le système en fait, euh, de dépôt. Donc Ça peut être du dépôt-vente, c'est-à-dire que le libraire ne payera l'éditeur que ce qu'il a effectivement vendu. Ou euh, on peut aussi avoir recours à un système qui est plus proche du modèle classique, qui est que le libraire achète un certain nombre de livres et pourra faire retour des livres qu'il n'a pas vendus. Mais le libraire aura acheté au moins sur un temps les livres qu'il va vendre. L'avantage de ce système, c'est euh, bah, une absence totale d'intermédiaire. Donc, il euh, n'y a pas de pourcentage prélevé sur le prix du livre. L'éditeur euh, va avoir euh, voilà, la part diffusion et la part distribution. L'éditeur va la récupérer. Par contre, c'est énormément de travail supplémentaire et de temps. C'est un coût de déplacement qui est aussi plus important. Donc, c'est des éléments à prendre en, en compte euh, selon le volume, par exemple, de livres qu'on peut produire par an. Ça implique que la zone de vente sera plus réduite puisqu'il euh, faut qu'elle qu soit couverte par les personnes qui travaillent dans la maison d'édition. Euh, et ça fonctionne la plupart du temps sur du circuit court. Cela force à avoir euh, soit une zone de vente réduite soit à euh, fonctionner avec des librairies spécialisées, mais dans tous les cas, on ne pourra pas couvrir le même nombre de librairies qu'un professionnel de la diffusion. C'est un fonctionnement qui marche beaucoup chez les petits éditeurs et éditrices qui se lancent euh, et qui euh, n'ont pas les moyens de convaincre, par exemple, un diffuseur-distributeur de travailler avec eux. Mais ce n'est pas seulement le cas. Il y a des éditeurs éditrices qui font le choix de se passer de la diffusion et de la distribution parce que qu'ils euh, ont basé leur modèle économique sur de la vente directe, parce qu'ils ont déjà un réseau sur lequel ils s'appuient, parce qu'ils font de la littérature de niche et du coup, ils ont d'ores et déjà une communauté. Donc voilà, ce n'est pas que par défaut qu'on qu se retrouve en autodiffusion, autodistribution.
2: Du coup, le modèle suivant qu'on peut rencontrer, c'est celui de l'autodiffusion, mais avec une structure de distribution c'est un modèle auquel nous on avait réfléchi, dans ce cas là on gère toujours soi-même l'aspect commercial avec les libraires, mais on se décharge de toute la logistique auprès d'une structure de distribution et du coup le distributeur touche une marge sur le flux du livre, il fait payer le stockage en entrepôt des ouvrages sorti de l'imprimerie, les livres sont donc séparés en deux stocks, l'un va à l'éditeur et l'autre au distributeur et il demande également une somme donnée pour assurer les stocks qui peut être payée d'office ou prise en supplément sur les premières ventes, selon le distributeur, euh, on verra comment on travaille avec lui, etc. Euh, un point qui est important à retenir là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui peut, selon la situation, rassurer les libraires, euh, pour qui ça donne une stabilité, ils savent qu'il y a une structure derrière qui coordonne ça. On n'a pas rencontré jusqu'à présent de maison d'édition qui faisait l'inverse, qui avait une structure de diffusion mais qui s'autodistribuait. Techniquement c'est possible, nous on voit mal l'intérêt, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, on ne connaît pas d'exemple.
1: Et enfin, on a l'option où on a un diffuseur-distributeur. Dans ce cas-là, l'éditeur délègue la totalité du travail de diffusion-distribution à un intermédiaire. Et donc, c'est euh, être représenté auprès des libraires et, euh, et toute la logistique de transport des, des ouvrages, de la facturation et tout ça. Donc, il existe des grosses structures où diffusion-distribution, c'est une seule structure qui va se charger de ça. On a Hachette, qui est un, un géant du domaine, et en plus petit, il y a les belles lettres. Sinon, on a beaucoup de structures qui fonctionnent en tandem. Et donc, il y a un diffuseur d'un côté, un distributeur de l'autre. Mais ce sont deux, deux entités distinctes, en fait. Et qui ne fonctionnent pas forcément avec les mêmes binômes, d'ailleurs. On peut avoir tel diffuseur, tel distributeur. Ça ne sera pas forcément les mêmes chez tous les éditeurs.
2: Ou d'ailleurs, et ça se fait beaucoup, des distributeurs diffuseurs qui euh, acceptent d'autres diffuseurs qui viennent se greffer à leur structure logistique. Pollen fait ça, notamment.
1: Et donc, la solution d'être complètement diffusé, distribué, il faut quand même avoir en tête que ça a un coût, qui a un coût quand même assez élevé. C'est un coût élevé, mais qui peut valoir le coût, puisque euh, dans ces cas-là, on est représenté euh, dans un nombre très important de librairies, qui se comptent en plusieurs centaines, là où un éditeur tout seul peut couvrir plutôt une cinquantaine. En, en bossant très bien une cinquantaine de librairies quand on est autodiffusé. Et donc voilà, c'est quand même des éléments à prendre en compte. Ce, ce, ce coût, il n'est pas anodin et il ne sert pas à rien. Il, il soulage quand même sur, sur des étapes de travail qui sont importantes. Donc selon la, la, la taille de sa structure, ça ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et en tout cas qu'il faut évaluer.
2: Et notamment, euh, on parle d'étapes de travail, mais c'est aussi du temps... Euh euh, mental laissé disponible, parce que par exemple, euh, quand on n'a pas de distributeur, il faut suivre individuellement toutes les librairies pour euh, bah, suivre les paiements, etc. Et eux-mêmes, ils ont beaucoup de trucs à gérer, donc des fois, ils payent pas en temps et en heure, comme tout le monde. Du coup, euh, c'est ça, c'est plus à nous de le gérer à partir du moment où on est distribué. Euh, c'est beaucoup d'énergie aussi, d'économiser. Une fois que tout ça est fait, bah, on arrive à la librairie, et concernant la librairie, on s'est dit que le plus simple, c'était directement de faire intervenir une personne concernée.
1: Gabriel est libraire à la librairie coopérative L'établi des mots, dans le quartier du Blône à Rennes. Il a suivi des études de métier du livre, spécialité, édition, avant de devenir libraire.
2: Bonjour Gabriel. Bonjour Fanny, bonjour Corentin. Pour commencer, euh, on a une question sur la façon dont tu peux découvrir un livre. Comment est-ce que toi, t'en viens euh, en général à avoir un premier contact avec un livre Est-ce que c'est à la sortie du carton ou est-ce qu'avant euh, ça, tu as euh, des opportunités de... De découvrir un livre
0: euh, en préparation, je sais pas. Le, le premier contact que j'ai avec un livre en tant que libraire, il se fait bien avant la sortie, la parution du livre, à un moment où il est encore en écriture, en fait. Et je le j'en ai un aperçu sur catalogue. Au moment où je reçois les catalogues par le fournisseur, le, le, le diffuseur, en fait, qui, qui travaille auprès des libraires pour placer les livres en librairie, et le premier aperçu que j'en ai, en fait, c'est euh, un aperçu de la jaquette de, de couverture un très bref résumé, une petite bio-bibliographie de l'auteur, et c'est à peu près tout, et c'est à ce moment-là déjà que je dois décider si oui ou non ce livre arrivera dans la librairie. Donc j'ai peu d'éléments au moment de ce premier contact pour déterminer si le livre va être intéressant pour nous, pour euh, s'il est conforme à l'identité et à l'esprit de la librairie, et s'il va plaire à notre public et à notre clientèle. Ensuite, il y a un, premier, un second contact, le premier contact réel qui est possible, c'est si on reçoit des épreuves ou des services de presse, c'est-à-dire des exemplaires qui sont destinés à la... À, à la à la promotion du livre auprès des libraires. Euh, en général, les livres arrivent quelques semaines, un mois, euh, avant leur parution, ce qui nous laisse le temps de le, de le lire, mais à ce moment-là, on a déjà passé notre commande. Donc on ne peut pas euh, se baser sur notre lecture pour pour véritablement valider la commande ça nous permet au mieux d'anticiper avant la sortie de se dire ce livre est très intéressant et de et avant la sortie de, de commander des quantités supplémentaires et enfin le, le contact avec la plupart des livres concrètement il se fait à, à la sortie du colis quand on reçoit les livres à la librairie ça fait déjà trois mois la plupart du temps qu'on les a commandés souvent on les a déjà oubliés entre temps et, euh, et on les découvre en étant surpris, agréablement surpris, euh, la plupart du temps, parfois aussi déçu, ça arrive. Et, euh, et puis ensuite, il vit sa vie dans la librairie euh, de façon parfois autonome, parfois accompagnée, parfois on le lit euh, aussi souvent qu'on peut, mais on ne peut pas lire tous les livres qu'on reçoit à la librairie. Donc il y a plusieurs euh, étapes de découverte d'un livre. D'abord, elle est très lointaine et très partielle avec ce, ce petit aperçu sur catalogue. Et puis ensuite, euh, entre les services de presse et la parution, il y a tout un, un délai qui permet aux libraires de découvrir une partie des livres qu'on va proposer, mais une petite partie seulement.
1: Et en général, quelle est ta relation aux éditeurs, aux éditrices Est-ce que tu passes euh, et, et uniquement par, les, par le contact diffuseur-distributeur pour, pour ton contact avec les livres
0: le représentant commercial de la, de la diffusion, c'est quand même le contact privilégié de l'éditeur avec, enfin de, du libraire pardon, avec, euh, avec les éditeurs. C'est le relais, c'est lui qui nous transmet les informations. Et on a aussi une base de données qui s'appelle Dilicom qui est très utile, qui nous permet de découvrir des informations et qui est un contact indirect finalement avec les distributeurs puisque c'est notre outil pour commander et gérer le stock d'ouvrages. Et avec les éditeurs, heureusement, on a quand même des contacts euh, qui peuvent être faits soit parce que nous on met en place une veille informationnelle en s'abonnant à des newsletters, en surveillant des sites internet, des pages de réseaux sociaux euh, qui nous permettent d'avoir des informations directement de la part de l'éditeur. Il y a certains éditeurs qui pratiquent la surdiffusion, c'est-à-dire qu'en plus des efforts de diffusion qui confient à leurs diffuseurs officiels, ils font eux-mêmes de la communication spécialisée auprès des libraires pour, euh, pour euh, présenter des argumentaires commerciaux et favoriser les ventes d'ouvrages en librairie. Et puis, occasionnellement, on a euh, des contacts euh, beaucoup plus directs avec des éditeurs euh, privilégiés qui sont soit des éditeurs locaux, soit des éditeurs qui ont une ligne éditoriale qui correspond particulièrement bien à celle de la librairie et avec qui on peut tisser des liens au fur et à mesure. Au fil, euh, mais ça, ça se fait au fil du temps. Le contact privilégié avec l'éditeur se fait quand même par l'intermédiaire du diffuseur, très souvent.
2: Tous les éditeurs n'ont pas de de diffuseur distributeurs, hein, c'est un des sujets de cet épisode. L'autodiffusion, c'est un sujet euh, qui est très prégnant pour les jeunes éditeurs, les jeunes éditrices. Et euh, on se demandait comment, en tant que libraire, vous gérez ces éditeurs et, et éditrices autodiffusés. parfois ces auteurs et éditrices qui se diffusent eux-mêmes en librairie. Quel conseil t'aurait à donner euh, à ceux qui se lancent pour faciliter leur relation libraires libraire Et en général, comment est-ce que vous vivez ce phénomène
0: on a, c'est vrai, pas mal de contacts avec des éditeurs qui s'auto-diffusent. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Je, je distinguerais quand même l'éditeur qui, qui a une, une activité d'édition depuis plusieurs années qui éventuellement a une structure qui salarie des personnes et qui, euh, et qui publie à compte d'éditeur et qui s'auto-diffuse et s'auto-distribue de, euh, de la petite structure qui fait un travail amateur voire de l'auteur enfin, qui s'auto-publie. Euh, on a des rapports qui sont quand même très différents avec une structure éditoriale euh, je pense par exemple à, à la maison d'édition euh, Chaîne qui publie euh, Matin Brun de Franck Pavlov, qui est, qui est un, un petit livret qui a été diffusé dans toutes les librairies et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires c'est autodiffusé, autodistribué mais ils ont un, système, un service commercial ils ont des gens qui, qui travaillent au sein de la structure pour la diffusion de la, de la librairie donc finalement la relation se passe à peu près comme avec un éditeur diffusé pour les auteurs qui sont auto-publiés, par contre, c'est très très différent. Euh, comment on travaille, nous On a mis en place, pour le, on, on est très favorable aux dépôts-vente. Moi, j'ai envie, dans mon travail de, de libraire, de diffuser des, des auteurs qui s'auto-publient, particulièrement des auteurs locaux, des rennais, des rennaises. Je pense que ça fait partie de l'engagement des libraires de favoriser la bibliodiversité et de, et de, de porter un peu d'attention à ce qui se passe au moins au niveau local parce que c'est difficile quand même de faire, de faire plus. On a mis en place nous, un accord commercial de base qui est négociable à chaque fois avec chaque partie, qui est en gros de prendre 33 pour... de réserver 33% du prix du livre à la librairie, ce qui est une marge normale. Nous, il nous faut 35% à peu près de moyenne pour pouvoir faire fonctionner la librairie, donc 33% c'est tout à fait correct, c'est ce qui se pratique en général, on est entre, autour de 30%. Et on s'engage à conserver le livre en rayon et à le présenter à notre public pendant au moins 3 mois. Qui est, la, qui, est, qui est la pratique euh, en usage auprès de, de, de tous les éditeurs. C'est ce qu'on appelle le délai de garde. On garde le livre en librairie au moins trois mois. Ce qui est compliqué pour les, les structures qui s'auto-diffusent, c'est d'établir les relevés de vente et de revenir auprès des libraires pour savoir est-ce que vous avez vendu mon livre est-ce que je peux vous facturer ce, ce livre donc moi je fais régulièrement tous les trois mois à peu près un point sur les dépôts ventes pour transmettre moi même les relevés de vente aux, aux auteurs euh, autodiffusés ça demande du temps euh, ça demande plus de temps de traitement et de gestion qu'un livre qui transite par les canaux de commercialisation habituels, mais ça fait partie de, de, de nos engagements et on y tient beaucoup le conseil que je peux donner aux personnes qui s'autodiffusent c'est déjà de penser à la diffusion en librairie bien avant d'établir son prix, le prix de vente du livre en fonction de, de la part que va prendre, demander le libraire pour vendre le livre en librairie, de penser à ce, ce tiers, ces 30, ce 30-35% que le libraire va, va demander et beaucoup d'auteurs beaucoup qui s'autodiffusent euh, n'y pensent pas, a priori pensent à un prix de rentabilité direct du livre comme s'ils le vendaient eux mêmes sauf qu'une bonne partie de la diffusion va se faire par des intermédiaires qui vont en prendre une part donc ça c'est anticiper le, 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 prix, le prix du livre et, est à travailler euh, avec précision. Préparer des petits, euh, des petits argumentaires aussi qui présentent l'ouvrage et qui permettent euh, en envoyant plus une série de mails d'informer de, de, rapidement des, des libraires sur le, le contenu d'un livre. Bien cibler les librairies en fonction du sujet, du, du, des thématiques qu'on qu a abordées dans le livre. Ça ne sert à rien, un peu comme quand on envoie son manuscrit à des maisons d'édition, ça ne sert à rien de les envoyer à toutes les maisons d'édition. Il faut choisir les maisons qui sont susceptibles d'être intéressées par ce livre-là. C'est pareil avec les librairies. Toutes les librairies ne vendent pas les mêmes livres, pas les mêmes, ne font pas le même travail, ne portent pas les mêmes thématiques. Donc, Il faut s'assurer que le, le livre va pouvoir recevoir un accueil favorable du, du libraire. Et puis, euh, puis c'est un travail euh, à part entière édité, diffusé, ce n'est pas un travail d'auteur donc euh, il faut en tenir compte aussi je pense dès le début que si on veut se consacrer à l'écriture et qu'on souhaite s'auto-publier, eh on ne pourra pas se consacrer exclusivement à l'écriture, on sera obligé de faire trois métiers en même temps, donc c'est un, un engagement qui est très énergivore et très chronophage. Donc, euh Autant que possible, si c'est possible pour un projet d'édition, je pense que c'est bien de s'associer à un éditeur qui fera euh, cette partie un peu, un peu plus ingrate, en tout cas euh, qui de, de peut-être moins de valeur intellectuelle que l'écriture elle-même, auquel euh, souhaitent se consacrer les auteurs et les autrices euh, en particulier.
2: Et ben, merci beaucoup.
1: Merci.
0: Merci Fanny, merci Corentin.
1: Bon, ben, on n'a pas grand-chose à ajouter à ce que disait Gabriel. Hein, euh... Donc euh, c'est voilà c'est hyper clair. On voulait préciser quand même un point, c'est que Gabriel et ses collègues de l'établi des mots font un travail monumental de suivi euh, des auteurs euh, auto, euh, auto diffusés, auto, auto édités en fait. Et éditeur. Et éditeurs Personnellement, j'ai pas rencontré beaucoup de, de libraires qui faisaient ce surcoût de travail tel quel. Donc c'est ça existe, la preuve. Faut penser que c'est quand même pas euh, pas systématique ce, ce, ce travail là. D'un tel suivi des, des, des indépendants. Donc, euh, si on revient à l'inframonde, de notre côté, euh, nous, assez tôt, en, euh, quand on a fait nos, nos, notre plan de route, on a fait le choix de tenter la diffusion-distribution. Donc, euh, on dit tenter parce qu'en en fait, on postule auprès des diffuseurs-distributeurs pour présenter le projet de la maison, la taille du catalogue, notre régularité de, pub, de, de publication. Et ils peuvent encore, euh, voilà, ils, ils pourront refuser de travailler avec nous. Euh, le diffuseur-distributeur n'est pas euh, juste un fournisseur de services, mais c'est un partenaire commercial. Il faut qu'il ait en, envie de travailler avec nous pour, euh, pour avancer. Dans le cas où on ne, où on ne pourrait pas avoir en fait, de diffusion-distribution, euh, nous, le modèle ce on, auquel on a notre backup plan, on s'est dit que ce sera... Autodiffusion et distribution, par contre. Au moins, cette partie-là logistique, on veut s'en décharger auprès de professionnels qui savent bien faire. En sachant qu'en plus, nous, dans notre domaine, on est quand même sur un domaine qui est très spécifique. C'est un livre de niche sur deux sphères qui ne vont pas forcément ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le lectorat d'imaginaire qui va être intéressé par nos livres, mais aussi un lectorat de sciences humaines et sociales qui lit des essais de la théorie. Et du coup, même en, en, en librairie spécialisée, ce ne sera pas les mêmes librairies spécialisées, mais même dans une librairie généraliste, il faut penser que ce ne sont pas les mêmes rayons. Donc il faut quand même qu'on ait euh, quelqu'un en diffusion qui euh, puisse gérer cette, ce, ce côté double face qu'on peut avoir, nous, dans notre catalogue. Et c'est pour ça qu'on veut pouvoir toucher immédiatement le plus de personnes possible et se faire vite connaître des libraires euh, qui sont influents sur les habitudes de lecture des, des, des lecteurs et des lectrices pour, euh, pour se faire connaître en fait et pour asseoir l'identité euh, de, la, de la maison d'édition et que ça arrête de leur paraître bizarre de mélanger imaginaire et théorie.
2: Jusque là on a des réactions plutôt positives hein, des libraires euh, dont on, à qui on en parle donc c'est rassurant mais c'est vrai que vu qu'on a déjà un marché de niche euh, c'est bien de pouvoir euh, voir le plus large possible dès le début et pas... Euh, Aller voir les libraires un par un avec notre petite voiture ou notre petit train euh, du coup on a plusieurs diffuseurs distributeurs en ligne de mire essentiellement des indépendants qui travaillent avec de petits éditeurs euh, comme être accepté n'est jamais acquis on doit en démarcher plusieurs par contre idéalement on en a un en tête euh, une structure de diffusion distribution qui correspond à nos valeurs euh, et qui se trouve favoriser les maisons d'édition indépendantes donc a priori on a nos chances comme ce diffuseur couvre notamment les généralistes mais aussi particulièrement les librairies de sciences sociales, un secteur qu'on maîtrise peu, ça nous permettra de nous positionner pleinement auprès de ce public qui peut être intéressé par nos bouquins mais qui sera moins facilement atteignable par nos propres moyens. Par contre, comme les représentants ça reste des êtres humains avec des limites, euh, je crois que celui qu'on vise, il a six représentants au total, euh, bah, il ne couvre pas ou peu les librairies spécialisées en imaginaire. Et ça, c'est notre bah, public principal, en dehors du public euh, de lecteurs de théorie. Du coup, on a choisi de prendre ça plutôt comme une opportunité pour aller rencontrer ces libraires-là nous-mêmes et faire finalement un micro-travail d'autodiffusion euh, auprès des libraires spécialisés en imaginaire, avec derrière la, la garantie de stabilité que pose une structure de, diffusion, de distribution. Ça implique que pour la première année, on a dû bah, du coup, budgétiser euh, le transport, commencer à travailler sur un itinéraire au travers de la France, et euh, bah, on va devoir les contacter, fixer des rendez-vous, euh, idéalement avoir nos bouquins en main pour leur présenter, etc. Ensuite, on verra comment la situation évolue. Euh, peut-être que notre diffuseur-distributeur élargira son nombre de librairies, euh, peut-être pas. Mais comme le disait Gabriel, dans tous les cas, la surdiffusion, c'est une pratique qui se développe en édition. Et on pourra tout à fait continuer à, à faire ce travail auprès des libraires de l'Imaginaire et d'autres libraires d'ailleurs. Même si, même si euh, notre diffuseur venait à euh, décider d'aller voir ces librairies-là. Et euh, on pourra éventuellement en profiter pour travailler la surdiffusion d'autres éditeurs avec qui on est partenaire. Euh, voilà. Ça nous permet de garder, et ça c'est vraiment important dans le milieu, on ne veut pas euh, se détacher de ça une relation humaine avec les libraires et nous faire connaître en tant que confrères et consoeurs du milieu du livre.
1: Un dernier point, quand on travaille avec les, les, voilà, un diffuseur-distributeur, euh, un truc qui est vraiment pratique, c'est euh, de caler son calendrier éditorial hein, euh, sur celui du diffuseur-distributeur. Par exemple, c'est quand est-ce que ses représentants font leur tournée dans les librairies euh, Combien de temps avant la tournée ils ont besoin des argumentaires pour présenter les livres quels sont les délais de placement des livres une fois qu'on a donné toutes les infos Est-ce qu'ils prennent des services de presse pour les présenter ou les remettre au libraire C'est autant d'éléments qu'il faut avoir en tête. Et nous, de notre côté, c'est ce qu'on a fini par faire. Donc, on, comme on disait, il y a un diffuseur-distributeur qu'on privilégie dans la liste de ceux qu'on va contacter. Donc, on a réussi à récupérer son calendrier. Et quand on a monté notre calendrier de publication, on a calé notre calendrier sur le sien, ce qui on espère, euh, favorisera notre candidature auprès, auprès de, de lui. Et euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on sait que tous les livres qui sortent entre août et octobre, les représentants, ils ont besoin des argumentaires en avril et ils font leur tournée en juin. Et grâce à ces informations, nous, on s'est calé, on s'est dit, OK, donc en avril, il faut qu'on ait toutes les infos sur les livres, euh, donc euh, le résumé, nombre de pages, euh, voilà le... le, le sa forme physique et ce qu'il va y avoir dedans sa couverture il faut euh, de préférence qu'on l'ait imprimé avant juin comme ça hop, on donne des exemplaires ils ont des exemplaires physiques ils peuvent les montrer voir qu'on a fait des, des bouquins absolument magnifiques et qui doivent absolument être dans les rayons de la librairie et donc euh, ce, sont des, ce sont des informations qui euh, sont très très utiles à récupérer quand on veut être euh, diffusé, distribué parce que même si au final on ne l'est pas c'est hyper pratique d'avoir euh, des dates euh, posées ailleurs qui nous, 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 ça nous a enlevé une charge mentale énorme de gestion de calendrier. non On a pris ces, ces jalons-là pour, euh, pour créer notre propre calendrier.
2: Ça a été vraiment très structurant. On choisit aussi, et c'est le dernier point, ce diffuseur-distributeur, et ces diffuseurs-distributeurs en général qui nous intéressent, parce que leurs pratiques commerciales, elles sont aussi plus légères à porter pour une structure qui se lance. En gros, ça se résume en deux choses. Euh, certains diffuseurs distributeurs se payent sur les allées et les retours des livres et donc font payer les retours, euh, le, le coût de transport, etc. aux, aux éditeurs ce qui n'est pas le cas de ceux qui nous intéressent donc c'est un peu plus léger à porter et en plus de ça les coûts d'assurance donc en gros le gros chèque qu'il faut donner au début la caution c'est ça pour euh, pour, ça, pour assurer les stocks qu'on met chez eux ils sont un peu moins élevés donc euh, ça c'est autant d'éléments qui jouent quand on se lance et voilà, en gros euh, je pense qu'on a fait un peu le tour on arrive à la fin de cet épisode on espère qu'il vous aura plu, qu'il aura été clair et
1: euh, donc bon c'est un épisode qui est déjà bien rempli en plus avec des définitions et tout ça, on n'a pas eu de questions ce coup-ci hein, d'auditeurs, d'auditrices euh, donc il ne faut pas hésiter continuez à nous contacter, à nous envoyer des questions, euh, tout ça hein. on sera très heureux de vous y répondre d'ici là portez-vous bien et puis à très bientôt
2: à bientôt